0: E aí, nós somos o Ministério Atitude de Caçapava. Esperamos que você seja muito abençoado ao ouvir o nosso podcast.
1: Eu estava meditando na palavra que eu vou ministrar nessa noite. E desde o começo do culto, o Senhor já confirmou realmente que não poderia ser diferente nessa noite. Eu estava lendo esse texto que tá lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6, se vocês já quiserem deixar aberto, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6, e ele, eu li em vários, em vários evangélicos, e o Espírito Santo me trouxe a ministrar sobre, aqui no, na passagem de Lucas, capítulo 6. O tema da palavra de hoje é, no lugar certo. Muitas vezes eu e você, nós temos enfrentado muitas situações. Situações difíceis, né? situações com, que trazem conflito dentro de nós. Situação que parece que a nossa vida está seca, que a nossa vida está destruída. Situação que nós não conseguimos mais ver saída. Essa é a situação hoje do mundo. Hoje, às vezes, é a sua situação que entrou aqui. Como a, a, a Joyce falou no começo do culto. Como o Alisson falou, eu nem precisava pregar. Conforme, conforme eu for ministrando, vocês vão entender o Senhor já falou desde o começo deste culto desde o começo então eu vou falar algo para vocês abro o coração de vocês porque o Senhor está neste lugar e Ele quer mudar a nossa história a partir de hoje amém? lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6 diz assim, ó Evangelho de Lucas, capítulo 6 num outro sábado, Ele entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada Os doutores da lei e os fariseis, fariseus estavam ávidos para achar um, algum motivo pelo qual pusera, pudessem acusar Jesus E por isso observavam com toda a atenção a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado Todavia Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam Mesmo assim pediu ao homem da mão atrofiada Levanta-te Vem à frente e permanece em pé aqui no meio E o homem se levantou e atendeu a ele Jesus então dirigiu-se a ele Eu vos apresento uma questão O que é permitido realizar no sábado, bem ou mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E Jesus olhou atentamente para cada um dos, dos que estavam à sua volta E ordena ao homem Estende a tua mão O homem a estendeu E ela foi instantaneamente restaurada Contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre o, que, o fim que daria a Jesus. Até aqui. Como eu falei para vocês, muitas vezes nós temos situações na nossa vida que está seca. Atrofiada. Sem solução. Difícil. E nós não sabemos mais como agir. Nós perdemos o controle. Nós achamos, Senhor, é o que fazer, como fazer... Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas algo que eu tenho aprendido com Jesus em todo esse tempo. Pode ser no momento de colheita, pode ser no momento de plantação, pode ser no momento de alegria, pode ser no momento de tristeza, pode ser no momento de chuva, pode ser no momento de sol. Se nós escolhermos estar no lugar certo, Jesus sempre vai estar com você. Isso não é demagogia, isso não é uma palavra para falar para você assim, ó, acalma. Jesus está com você simplesmente, é para você viver essa palavra. Você pode estar tá feliz, Jesus está com você na sua felicidade. Você pode estar tá triste, Jesus está com você na sua tristeza. Basta eu e você aceitarmos Jesus ser nosso companheiro. O que o Rafael ministrou semana passada ainda fica latente na minha cabeça até agora. Que Jesus é o carteiro paciente. Ou a paciência que ele precisa realmente ter comigo e com você. Mas que o mais maravilhoso, que tremendo que o Rafael falou, que ele é tão paciente, porque ele conhece nosso valor e ele não desiste de mim, de você. E por isso ele quer dizer para mim e para você nessa noite: escolha estar no lugar certo. Porque no lugar certo você vai ver o meu poder, não simplesmente de ouvir falar, não simplesmente de ouvir saber que um fulano aconteceu, mas por vivenciar aquilo que eu tenho para você. Muito mais do que milagre, muito mais do que... Aquilo que você vem buscar O que Jesus tem para oferecer para você nessa noite É uma intimidade Que vai te levar ao milagre sim Que vai te levar ao poder sim Mas que vai te levar a uma vida eterna Que nada e ninguém pode roubar Por isso igreja Nossa vida não pode ser baseada em milagres A nossa vida tem que ser baseada em Jesus Amém? E eu quero trabalhar com você Três verdades que o Senhor ministrou Ao meu coração sobre esse texto Na verdade esse texto é muito rico Convido você, chegando na sua casa, você lê nos evangelhos esse texto e anotar, porque eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar outras coisas ao coração de vocês. Mas olha que interessante, para que nós possamos viver o novo do Senhor, para que nós possamos viver uma vida realmente transformada. Quando eu falo de transformação, eu não estou falando de você deixar de você pecar. Eu acho que a gente já parou de pregar sobre uma geração que... Quando eu me converti, a gente desse altar só sabia, saía isso aqui. Pecado, 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 errado, 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 errado. Mas eu creio que eu estou ministrando para uma geração que sabe o que é certo e o que é errado. E o que nossa, a nossa opinião, o que nós queremos com Jesus é agradar o coração dele. Então, para que nós possamos realmente ter essa vida transformada, a primeira coisa que eu quero falar para vocês nessa noite, nós precisamos estar aonde Jesus está. Porque senão nós não vamos ter uma vida Um novo de Deus Nós não vamos viver algo novo Nós não temos esperança Se nós não estivermos onde Jesus está Lá em Lucas 6:6 6 diz assim E aconteceu também no outro sábado Que entrou na sinagoga E estava ensinando E havia ali um homem Que tinha a mão direita Atrofiada ou mirrada Olha que interessante O Senhor saltou no meu no meus olhos Três palavras aqui ó Sinagoga ensinando e mão direita, mirrada, ou seja, atrofiada, tem versão que fala mirrada, tem versão que fala atrofiada, aquele homem, ele era um excluído da sociedade, se você estudar um pouco mais a Bíblia, se você ler um pouco mais a palavra da escritura, você vai ver, todo mundo que tinha algum problema, alguma que para a sociedade era um defeito, vamos usar essa palavra, que para a sociedade era algo que causava estranheza, para os mestres da lei, significava que o homem estava em pecado, por isso que ele tinha aquela mão, ou o homem tinha feito algo contra Deus, por isso era um castigo de Deus para ele, isso era a lei, então aonde aquele homem passava, aonde aquele homem caminhava, as pessoas não conheciam ele pelo nome, as pessoas conheciam ele pela mão atrofiada, pelo problema que ele tinha, pela situação que era minguada na vida dele por aquilo que a sociedade encarava como no, não normal, por onde ele passava, ele não podia entrar em qualquer lugar, ele não podia estar dentro de uma sinagoga, ele não podia, se, se hoje nós estivéssemos vivendo naquele tempo, ele não estaria sentado aqui na frente, ele estaria ali no estacionamento escutando a palavra do Senhor, porque ele era considerado um pecador e o resto tudo santo. Aquele homem por onde ele passava, ele, o dedo era apontado para ele. E as pessoas não olhavam os olhos, as pessoas não olhavam que ele ainda tinha perna, mas as pessoas olhavam simplesmente aquela mão. O que que tem sido a, a, a área na sua vida que tá, sido, tá sendo atrofiada nesses dias? O que tem te causado medo? O que tem te causado desconforto? O que tem feito as pessoas te rotularem? O que tem feito você paralisar? Sabe, aquele homem ele tinha tudo para nunca sair de casa, porque naquela época era, era uma afronta muito grande. Aquele homem ele tinha tudo para ficar escondido, que era o melhor que ele deveria fazer, era o que a sociedade acreditava eu não sei a área que está te causando medo, eu não sei a área que está te causando ficar parado, eu não sei a área que está te deixando você desistir do seu ministério, eu não sei a área que está deixando você desistir do seu casamento, eu não sei o que tem sido a área que está paralisada, se é o seu casamento, se é seu filho, se é sua área financeira, se é seu ministério, se é o seu trabalho, mas eu quero te dizer, se você escolher estar onde Jesus está, não porque Ele pode fazer um milagre, Ele vai mudar a sua história e vai te tirar de trás de tudo e vai te colocar para dentro da sinagoga, para o meio, para o centro da vontade dele aquele homem, ele não foi atrás de Jesus pelo milagre, leia todos os evangelhos que fala desse homem em nenhum momento ele fala, Jesus eu estou aqui realiza o milagre em mim pelo contrário, a palavra do Senhor fala que quando Jesus chegou na sinagoga, aquele homem já estava na sinagoga. Ou seja, aquele homem, ele foi para aquele lugar, para aquela igreja, para aquele local, porque ele queria aprender mais de Jesus. Ele não foi atrás de milagres. Ele foi atrás daquilo que te dava esperança, daquilo que realmente seria real na vida dele, que é a palavra de Deus. O milagre é maravilhoso. O milagre se hoje entrar alguém de cadeira de roda aqui. E a gente orar e o Senhor trazer a cura é tremendo. A igreja vibra, a igreja lota. Mas muitas vezes a igreja sai vazia, sem palavra de Deus. Agora o que permanece na minha vida e na sua vida, o que permaneceu na vida daquele homem, foi o que ele foi buscar naquele lugar, foi o ensinamento de Jesus. E Jesus estava ensinando e ele aprendeu de Jesus naquela noite. Igreja quando eu e você entendemos que o nosso lugar é onde Jesus está nada e ninguém vai mais tornar a nossa vida parada nada e ninguém mais pode impedir o seu chamado o seu ministério, o seu chamado não o seu ministério de fluir porque o seu chamado o meu e o seu chamado é o mesmo sabe qual é? Nós somos chamados para ter uma vida de intimidade com Deus. Você pode ter uma vocação, você pode ter um ministério diferente do meu. Mas o seu chamado e o meu chamado é de uma vida de intimidade com Deus. Foi por isso que eu e você fomos criados para ter intimidade com o nosso Pai. Só que por um, algo, nós perdemos isso. Nós perdemos essa intimidade. Nós perdemos. Nós trocamos a intimidade com o Senhor pelos milagres. Eu te garanto, se o Senhor falar assim para mim... E para vocês, vocês escolhem uma vida eterna de intimidade ou o seu milagre que você veio buscar nessa noite? Não precisa responder. Essa pergunta, primeiramente, ele fez para mim. Aí a gente tem que voltar lá no jardim. Nós somos chamados para ter uma vida de intimidade com o Pai. E o milagre é consequência dessa intimidade. Amém? Aquele homem, ele entendia que o lugar que ele deveria estar era na vontade, na onde Jesus estava. Porque ele enfrentou o que ele tinha que enfrentar para ele chegar naquela sinagoga. Ele enfrentou o que ele precisava as pessoas por onde ele passou. Eu tenho certeza que ele foi afrontado, que ele foi excluído, mas ele entrou, ele sentou para ouvir da palavra do Senhor. Ele não desistiu. E lá, em Êxodo 33, 14 diz assim, ó, Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Eu gosto muito desse versículo. Se você for estudar um pouquinho aqui, esse, esse versículo de, da, da história lá de Êxodo, ele está falando de Moisés. Quando Deus chega para Moisés, lá no versículo 2 mais ou menos, e fala assim, ó, eu não vou pra, com você para a terra prometida eu vou mandar um anjo à frente de vocês, porque o, seu, o povo é isso, o povo é aquilo, eu vou mandar um anjo, mas não se preocupa não, mais ou menos assim Deus falou para ele, o anjo vai à frente, eu vou abrir os caminhos, vou matar todos os inimigos, e a terra prometida vai estar lá, e você vai herdar, e o povo vai herdar, e Moisés fala para ele, lá, lá no versículo 14 e 15, se tu mesmo não forem conosco, não nos faça subir daqui, isso mostra um coração para mim de quem não troca a presença do Senhor pelo milagre. Moisés ele tinha a garantia de uma terra prometida. Moisés ele tinha a garantia de que os inimigos seriam mortos, mortos que ele não precisaria se preocupar, que um anjo estaria à frente. Mas Moisés não se contentava se não fosse com a presença do Senhor. Eu quero ministrar nessa noite para vocês que nós não possamos se contentar se a presença do Senhor não estiver em nós. Se onde Jesus estiver, nós não estivermos, nós não possamos, podemos nos contentar. Que a gente não fique quieto se o Jesus não estiver. Que a gente vá atrás, que a gente busque. Nós precisamos ser essa geração que ama Jesus acima de tudo. Aquele homem, ele tinha tudo para se esconder. Aquele homem tinha tudo para não sair de casa. Mas ele entendeu que o lugar dele era onde Jesus estava, onde a palavra de Jesus era ministrada, onde a palavra era ensinada. E ele foi para lá. Onde é o teu lugar? Pensa agora: onde é o teu lugar? O teu lugar não é ali fora, o teu lugar não é no meio dos seus problemas teu lugar aos pés de Jesus, onde tudo vai se tornar diferente onde ele vai transformar o seu choro em alegria, onde ele vai enxugar as tuas lágrimas, onde ele vai te amar, onde ele vai te abraçar onde ele não vai te acusar é aí que é o teu lugar, igreja que eu e você possamos entender que esse é o nosso lugar lá em Salmos 16 11 diz assim tu me fizeste conhecer o caminho da vida a plena felicidade da tua presença. E o eterno prazer de estar na tua destra. Olha que lindo, ó. Tu me fizeste conhecer o caminho. Deus nos fez conhecer qual é o caminho que nós temos que trilhar. Ou seja, se você estava aqui no culto da atitude há um tempo atrás que eu falei sobre jornada. O caminho que nós temos que trilhar é o caminho de Jesus. Não tem outro caminho. Caminho da vida que nos leva à vida, é o caminho de Jesus, a plena felicidade da tua presença, se eu me contentar, se eu entender que a presença do Senhor me basta, para que eu seja feliz, para que eu consiga viver aquilo que Deus me chamou para viver nessa terra, eu não fico me preocupando mais com as outras coisas, as outras coisas não tiram mais o meu sono, as outras coisas não me corrompem mais, eu não consigo mais trocar a presença de Deus, Hoje a gente, a gente tem visto uma geração que quer tudo muito rápido, muito instantâneo. Então se Jesus não fizer, eu mudo de igreja, porque na outra igreja Jesus faz. Se Jesus não fizer, eu mudo de líder, porque o outro líder hora mais forte. Se Jesus não fizer, eu vou até em tal lugar, nas minhas forças, porque daí Jesus faz. Não. Não. Jesus diz para mim para você, acalma o teu coração e simplesmente esteja onde eu estiver. Porque mesmo que ninguém veja as suas lágrimas no seu travesseiro durante a noite, mesmo que ninguém veja as áreas que estão, sabe, sem frutos na sua vida, o Senhor manda te dizer que Ele vê e Ele vai fazer frutificar novamente, Ele vai mudar a tua história, mas basta você escolher estar no melhor lugar que é, no centro da vontade de Deus, não por aquilo que ele pode dar, mas simplesmente por aquilo que ele é ele é poderoso ele é poderoso mesmo se ele não mudar a minha história, mesmo se ele não trouxer meu irmão para essa igreja ele continua sendo Deus, se ele não curar ele continua sendo Deus o nome do Senhor está acima de todo nome e aquele homem teve entendimento porque em nenhum momento aquele homem clamou ao Senhor pela cura eu achei tremendo isso, tudo bem, a lei não permitia, os, os fariseus era isso, era aquilo, mas aquele homem foi naquele lugar, porque gente, raciocina comigo, se ele foi num lugar que ele não foi pedir a cura, o que que ele foi fazer ali? Quando o Senhor me falou isso, o que que aquele homem foi fazer ali, se ele não pediu a cura para Jesus? Ele foi simplesmente, porque ele sabia que ali tinha presença. Jesus vai fazer? Amém. Jesus não vai fazer? Amém. É, é lindo se você entrar a fundo nesse evangelho como eu entrei, preparando essa palavra. Entra a fundo nessa palavra. Esteja na presença de Deus simplesmente por aquilo que Ele é. E não por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Amém? Então a primeira verdade que eu falei para vocês, nós temos que estar onde Jesus está. A segunda, precisamos deixar o Espírito Santo... A habitar em nossas vidas todos os dias. Aí continuando aqui 6, aqui ó os doutor, seis sete os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudesse acusar Jesus e por isso observavam com toda atenção a fim de é perceber se ele haveria de curar durante o sábado. Olha que interessante aqueles homens era conhecedor da lei, se você chamar um fariseu aqui hoje, o cara vai dar uma aula de lei para você, o cara vai falar tudo que é certo, que é errado, que é bom, que pode, que não pode, ó, você vai falar, cara, o cara domina, por isso que eu falei, quando eu me converti era assim ó, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, você nem sabia por quê. aí você fazendo, pode porque pode, não pode porque não pode, e aí é por isso que você vê muito crente da minha geração aí, ó, no mundo. Porque a palavra não fez morada. Simplesmente era assim, ó, pode, você pode vender Você não pode usar leg na igreja. Quando eu vim aqui era assim, né, Luan? pode usar leg na igreja. Não pode usar leg na igreja. Aí eu tinha calça leg, eu jogava todas as minhas calças leg fora. Porque eu não pode usar. Mas eu nem sabia por que eu não podia usar. Pode usar. Não, você não pode ver o filme do Harry Potter. Eu tinha todos os livros do Harry Potter. Joguei todos os livros do Harry Potter. Você não pode escutar a música do mundo, joguei todos os meus CDs do mundo, quando eu me converti era assim. Agora se eu chegar aqui para um jovem hoje, ou nem preciso falar para o jovem, então, se eu chegar para a Laura hoje, falar da minha filha para vocês não acharem que eu estou falando para vocês nesse sentido. Na Laura, a partir de hoje você está proibida de assistir DPA. DPA, quem não sabe, é o detetive dos prédios azul, que tem aquela feiticeira lá. E aí quando a Ana Laura começou a assistir, eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei de quando eu me converti, eu falei assim, nossa, mas tem feiticeira, meu Deus, o que eu faço? Ah. Aí o Espírito Santo falou assim, calma, não é assim. E aí eu fui, conhecendo mais, mostrando pra ela, ó, oh, isso aqui não é legal, isso aqui é legal. Mas por que que não é legal? Mãe, oh, por, causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Mãe, eu quero usar uma blusa aparecendo um umbigo. Cinco anos Sonho dela é ter uma blusa que aparece um bico. Aí a Vera foi Deu um presente pra ela Uns um shortinhos e uma blusa que aparece um bico Ela põe aquela blusa e ela fica Ai mãe, nossa, como eu tô linda com essa blusa E eu falo, Deus que eu faço Aí, não adianta proibir Aí eu falo assim Não, Laura, não, é lindo Mas a mamãe usa blusa aparecendo um umbigo. Não, mãe, mas... Aí eu falei assim, imagina eu sair assim na rua na Laura Não, mãe, mas eu não quero sair na rua Só dentro de casa Então dentro de casa você pode Aí eu fui vou na palavra. Ó, Ana, olha o que Deus fala do da nossa vida. Aí eu vou ensinando. Então, porque assim, essa geração não é uma geração assim, ó, que pode e não pode. Você tem que explicar, você tem que fazer que a palavra faça morada dentro de nós. É por isso que o Espírito Santo falou para mim, eu não quero ser um Deus somente de sábado para essa juventude que se veste para vir com a melhor roupa no culto da atitude. Aquele fariseu não estava preocupado com aquele homem de mão atrofiada. Aquele fariseu não estava preocupado com o que Jesus iria mudar a história. Com os ensinamentos que Jesus estava. Muito menos com a presença de Jesus naquele lugar. Sabe o que, é que aquele fariseu estava preocupado? É se Jesus iria curar ou não. Para eles pegarem Jesus. Porque era sábado. Ou seja, para aqueles homens, Deus era um Deus de sábado. Não era um Deus de domingo, de segunda, de terça, de quarta, de quinta e de sexta. Era somente um Deus que eu adorava no sábado. O que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite? O Senhor, Ele quer ser o seu Deus em todos os dias da tua vida. Chega de nós vestirmos uma roupa bonitinha no sábado ou eu me conectar na sexta-feira porque tem a torre de oração e aí no sábado eu já não vou pecar eu não vou errar eu não vou ver nada na internet eu não vou me não porque hoje é o meu dia que o Deus vai fazer milagre não nós temos que entender que Jesus é Deus da nossa vida todos os dias e Ele quer fazer morada dentro de nós quando eu entendo que Jesus mora aqui gente eu vou pro meu trabalho e Jesus está comigo quando eu entendo que Jesus mora aqui, eu vou para casa da minha sogra, Jesus está comigo. Quando eu entendo que Jesus mora aqui, aonde eu for, Jesus, o Espírito Santo está comigo. Não é assim, Senhor, ó, fica aqui em casa agora, que agora eu vou sair com meus amigos. Não tem, Jesus faz morada. É isso, Ele não é uma visita. Uma visita, se você hoje me chamar, vou, ó, eu vou para casa da minha mãe de domingo, geralmente, quando ela me chama para ir almoçar lá, ou na casa da minha sogra. Eu almoço, lavo a louça... Fico ali uma meia hora, 40 minutos e vou embora. Sabe por quê? Porque eu quero a minha casa. Ali não é mais a minha casa. Não é a casa mais do Rafael. Ali eu sou visita. E Jesus, ele falou muito forte para mim. Eu não quero ser visita na sua vida. Eu não quero ser visita na da vida do, dos jovens da igreja. Eu quero fazer morada. Lá em Gálatas, fala assim. Não sei se vocês já, 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 já leram isso, mas guardais dias e meses e tempos e anos, ou seja o meu Deus e o seu Deus é Deus de dias meses, tempos e ano, e não somente um Deus que vai fazer no sábado, e não somente um Deus que serve para ser adorado no sábado. O meu Deus e o teu Deus, Ele quer habitar dentro da tua vida. Para quando você estiver no vale, para quando você estiver nos lugares mais difíceis, você entender que Jesus está com você, você não está sozinho, mesmo que todo mundo aponte o dedo, mesmo que todo mundo vire as costas para você, Jesus manda te dizer nessa noite: eu nunca vou te abandonar, eu não desisto de você. Igreja, entenda, é. Ele ama a sua vida e Ele não quer que você simplesmente rejeite Ele, Ele quer fazer morada dentro de você, por isso que a presença dEle é importante, não somente o milagre, a presença dEle tem que ser maior dentro de mim e de você, pare de deixar as limitações, pare de deixar os medos, para de deixar as suas emoções te dominar, deixa o Espírito Santo que habita dentro de você guiar a tua vida, para de deixar, sabe, a circunstância, um processo que está chegando na sua vida, o seu casamento, guiar se você está bem ou se está mal. Quantas vezes eu entrei nessa igreja e sentava ali no canto, se eu tinha brigado com a Rafael, eu nem adorava a Deus, eu ficava emburrado o culto inteiro. Até que um dia o Senhor falou para mim, o que, que você vem fazer aqui? Você vem aqui simplesmente porque o Rafael vem, então se o Rafael chora, tem presença, se o Rafael não chora, tem presen não tem presença. Foi um tapa na minha cara. Mas a partir daquele dia, eu entendi que a minha intimidade tinha que ser com Deus. Não movido no que o homem estava fazendo. Então, você pode vir aqui, o Patrick, tocar as músicas que se você menos gosta. Eu não vou falar. Tem umas, tem umas músicas que eu não gosto. Mas é, a, a presença de Deus não está baseada naquilo que o Patrick tocou. Está baseada na sua busca com ele. A presença de Deus não está baseada naquilo que eu estou pregando aqui. Está baseado como está o teu coração para receber da palavra. Chega, igreja, de sermos como várias pessoas que se esconderam atrás. Atrás dos seus erros ou atrás, atrás daquilo que está seco na sua vida. Chega de deixar o diabo prender as nossas emoções. Chega de deixar o diabo fazer a gente ficar preso dentro de casa. Vamos agir como aquele homem da mão atrofiada. Que ele entendeu que o lugar dele era onde Jesus estava. E que ele entendeu que Deus não era um Deus de sábado, como os fariseus achavam. Deus está com você todos os dias e Ele vai fazer morada. Se Ele ainda não habita dentro de você, se Ele só faz visita na sua vida dia de sábado, no cu da atitude, você entra aqui, ou no domingo que você entra aqui, ou na quarta que você entra aqui, e aí toca um louvor maravilhoso, aí vem uma palavra que você tá quebrantado, você chora, e alguém põe a mão na sua cabeça e você pula, e você, você vira pirueta e você cai no chão, e aí a hora que você sai, você está vazio. O Senhor quer falar para mim e pra você. Não, chega de uma geração assim. Eu quero fazer habitação dentro de vocês. Vocês podem pular, pode cair, mas a diferença é que quando vocês saírem daquela porta, o Espírito Santo vai estar tá com vocês todos os dias. Amém? E terceiro e último. Jesus te chama nessa noite para sair do teu esconderijo e ir para o centro da vontade de Deus, dele. Vamos lá no versículo 6, 8. Todavia, Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam, mesmo assim pediu ao homem da mão atrofiada: Levanta-te, vem à frente e permanece em pé aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a ele. Jesus então dirigiu-se a ele: Eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado, bem ou mal, salvar uma vida ou destruí-la? E Jesus olha, olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem, estende a tua mão. O homem a estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Olha que tremendo, Jesus te chama nessa noite para sair do teu esconderijo e ir para o centro da vontade dele. Eu fui estudar um pouquinho mais e, e, e cavando um pouquinho mais, eu não posso afirmar isso porque não está ali. Mas como aquele homem, ele tinha a mão atrofiada, como ele era um, um homem considerado um pecador, sujo, enfim, um monte de situação que a lei falava dele, dificilmente ele estava dentro da sinagoga. A tendência ele estava em algum cantinho, até mesmo na porta, ou até mesmo lá de fora. Porque a própria palavra fala que o Senhor manda ele o quê? Se levantar e vir para onde? Para o meio. Então quer dizer, ele não estava aqui nos lugares da frente de Jesus. Imagina Jesus aqui, ele não estava sentadinho aqui onde o Alice e o Mateus está, não. Eu imagino que ele está onde Daniel estava, lá para trás, ou até mesmo aqui nos cantinhos, aqui no mato, ouvindo. Muitas vezes ele não estava nem conseguindo ver Jesus, porque ele tinha que se esconder. Ele tinha algo que o povo condenava a ele. Ele tinha uma mão atrofiada, ele tinha uma área da vida dele que não estava dando fruto, pra, que para aquele, aquele, aquela sociedade era, era algo que era pecaminoso, que onde ele passava o povo, nossa, não posso conversar com esse cara. Mas ele, ele não teve medo disso. E ele foi, mesmo que eu vou ficar no cantinho, eu vou. Eu vou escutar da palavra. E aí Jesus vê aquele homem. Quero dizer para você, quando você estiver no vale, quando você estiver no momento de alegria, quando você estiver nos piores momentos, muitas vezes, da sua vida, ou nos melhores momentos da sua vida, nunca deixe de estar onde Jesus está. Porque ele nunca deixou de ver você. Mesmo que você venha aqui no culto e ninguém te notou, e você sentou ali no cantinho, e falou, eu estou torcendo para que ninguém me veja, porque eu estou mal, porque eu estou triste. O Senhor quer dizer para você, eu estou te vendo. E eu vou te chamar para o meio nessa noite, para mudar a sua história, para mudar a tua vida, para te dar um tempo novo. Mas aí a decisão é tua e minha. Vamos continuar escondidos ou vamos para o meio, viver no centro da vontade de Deus. Aquele homem foi chamado, levanta-te, venha para o centro. E o homem se levantou e foi para o centro. Se aquele homem fala assim, não, é melhor não, eu não quero nem ser visto, eu vou sair correndo. Mas não, ele obedeceu à voz do Senhor que dizia, vem para o centro. O Senhor tem falado com algumas pessoas aqui nessa noite. Chega de ficar escondido atrás dos seus problemas chega de ficar escondido atrás dos seus achismos, chega de ficar escondido atrás de amuletos, chega de ficar escondido atrás de coisas que tem feito você ficar parado na tua vida, viva o propósito que Deus tem para mim e para você, quando Jesus, ele veio habitar nessa terra, eu imagino Deus naquele céu, falando assim, eu preciso fazer um plano, eu preciso fazer um plano perfeito, para resgatar a intimidade que eu, que eu criei o meu povo, e ele começa a pensar, e ele começa a pensar, e aí ele vem, vou mandar o meu filho, esse vai ser o plano perfeito, e é através de Jesus que nós podemos viver no centro da vontade do Pai, é através de Jesus que eu e você possamos viver aquilo que Ele me chamou e te chamou, nós não estamos nessa terra para provoar, para ser mais um milhão, um trilhão, não sei quantos pessoas existe nesse mundo, você está nessa terra com o único propósito que Deus estabeleceu na sua vida e Ele quer resgatar esse propósito nessa noite, chega de ficarmos paralisados, chega de deixar algumas áreas da nossa vida nos paralisar, é tempo de nós virmos para o centro, mesmo que a gente venha para o centro e o Senhor não cure, a gente vai ter a certeza que nós estamos cumprindo o propósito que é estar no centro da vontade do Pai, quando chamou aquele homem, mesmo que ele não curasse, Jesus quis mostrar pra mim e pra você, é no centro da minha vontade que você tem que estar, tá. não é escondido, não é atrás dos seus... Não é atrás de uma placa. Não é atrás do teu medo. Não é atrás de uma depressão. É no centro da vontade de Deus. Está difícil? Vem para o centro da vontade de Deus. Está sem força? Vem para o centro da vontade de Deus. Não está conseguindo? Faz como aqueles homens. Tem amigos que rasga o céu. E faz você entrar na presença de Deus. Chega de ficarmos escondidos. Eu tenho ministrado para uma geração. Que vai viver uma fé verdadeira um amor verdadeiro, um propósito verdadeiro com o Pai muitos tentaram, vão tentar te paralisar aquele fariseu tentou paralisar aquele homem muitos vão tentar te paralisar, muitos vão tentar me paralisar agora se eu entender que eu tenho um propósito aqui nada vai mais me paralisar existe área seca na sua vida? existe áreas que está te prendendo? Existe áreas que estão tá te machucando, como existia para aquele homem. Aquele homem não era pecador não, gente. Sociedade falava. Muitas vezes você está com o seu casamento destruído, e as pessoas estão apontando o dedo dizendo para você, ah, também, ó, pecadora. Também, gritava com o marido, em vez de levar para o centro. Sabe essas pessoas que apontam? Eles, elas não estão no centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus não aponta. Quem está no centro da vontade de Deus te abraça e diz para você, Senhor, vai mudar a sua história. Essa é a diferença. Quem está no centro da vontade de Deus, não aponta o dedo. Quem está no centro da vontade de Deus, entende que a mão não é para ser apontada, a mão é para ser estendida. Jesus chamou aquele homem, pediu para o homem estender a mão e curou aquela vida. Jesus te chama nessa noite para mudar a sua história, para que você mude a história de outras pessoas. Agora, deixa eu falar algo para você. Eu relutei para pregar essa palavra. Não era para mim estar aqui nessa noite. Algumas pessoas sabem 90% do que era pra, do que era para ter acontecido nesse culto hoje. Algumas. Não era. Não era. Rafael não está aqui. Ele está lá numa reunião. Não era. Isso foi. A gente tentou de todas as maneiras, maneiras para que viesse outra pessoa aqui. Só que o Senhor a semana inteira, a semana inteira confirmando essa palavra. Essa palavra está aqui dentro de mim até agora Fazendo assim, ó um, um, Meu coração mudando a minha história Eu não vou sair deste culto Do mesmo jeito que eu entrei aqui E eu quero declarar isso na sua vida Você não vai sair daqui Mais do jeito que você é escondido atrás dos seus problemas Chega, chega Eu vou passar um trecho Eu não consegui selecionar só o trecho que eu queria passar É dois minutinhos Desse filme Que eu assisti essa semana E eu chorei muito assistindo esse filme Porque eu vi a confirmação de Deus nessa palavra Pouquíssimas vezes eu senti Deus Realmente falando assim ó É isso, ministra Só que Por tudo que aconteceu Eu não vou entrar em detalhes aqui Eu vi que realmente era para mim estar aqui nessa noite Então eu vou pedir para desligar a luz Veja só um pouquinho desse texto E se o louvor já quiser se preparando Eu já vou terminar, tá? apagar as luzes
0: I remember the first time I saw you riding I mean really riding you're maybe 10 years old I got jealous such a natural gift That's a first place finish for Emberly If we play this right, we have a real shot at rookie of the year. Want you to call me when you get to the hotel. chair that is your freedom mom will you promise me that I'll ride again if I have to strap you in that saddle myself now as you start to do more stuff for yourself you're gonna find that things that once came naturally are now difficult and that's okay maybe you could do something other than rodeo rodeo isn't something I do it's really it's who I am I can't ride like I used to I never want to ride again don't you give up this chair will either be your wings or it will be your anchor you decide Is there a future in rodeo? Am, I'm really worried. I can't quit. You can put me down now? No, I can't. We don't always get to choose what happens to us. But we do get to choose what we do next.
1: Amém. Pode desligar. Sei se vocês conhecem esse filme. Se não conhecem, convido vocês a assistirem. Que eu quero falar pra vocês sobre esse trechinho para a gente finalizar a palavra. É uma história baseada em fatos reais. Essa menina tinha todos os sonhos, todos os planos, toda uma carreira traçada para ela. E um acidente bobo, que foi bobo, ela perdeu o movimento das pernas. E ela pergunta para a mãe dela, e agora? O que, que eu vou fazer? Promete para mim que eu vou andar de novo nesse cavalo? E a mãe dela fala, mesmo que eu tenha que te amarrar, você vai andar. O Senhor falou para mim quando eu assisti esse filme: mesmo que eu tenha que te levantar e te colocar de pé e ser os teus pés, vocês não vão mais ficar parados, vocês vão prosseguir. Aquela mãe representa Jesus, dizendo para você: vai, não desista. Mesmo que ninguém te dê o que você tem buscado, dê o melhor do que Jesus tem te dado para as pessoas. E aquela mãe diz para aquela menina, essa cadeira de roda pode ser a tua âncora ou pode ser suas asas. Essa é a sua escolha, igreja, nessa noite. Os teus problemas podem ser a tua âncora, âncora ou as tuas asas. Você decide, não é Jesus que decide. A minha decisão, nessa noite é que os meus problemas sejam minhas asas para voar em voos mais profundos, mais longe, porque o Jesus está comigo. Não deixe os seus problemas serem suas âncoras. Não deixe os seus problemas te prenderem. Não deixe os seus problemas te paralisarem. Não deixe os seus problemas te se fazer você desistir da de onde você foi chamado para estar. Tá. Hoje à noite de você voltar está no lugar certo que é no centro da vontade do Pai vamos se colocar de pé pode apagar a luz hoje é noite de você não deixar mais aquele jovem pergunta, fala pra ela por que que você não muda? por que que você não escolhe outra coisa? ela falou, rodeia minha vida muitas vezes as pessoas estão falando por que que você não desiste do teu casamento? por que que você não desiste disso? por que que você não desiste de Jesus? por que não, nada muda na sua vida? A minha resposta e a sua resposta para tudo é... Porque Jesus é o ar que eu respiro. Porque sem a presença de Jesus eu não posso prosseguir. Eu não vou aonde Jesus não está. Eu não aceito menos do que a presença do Pai. Eu não vou para a terra prometida. Se na terra prometida Jesus não estiver. Eu não vou. Eu prefiro ficar aonde Jesus está. Porque no centro da vontade de Deus a perdão, no centro da vontade de Deus, a provisão, no centro da vontade de Deus, a amor, esse é o centro da vontade de Deus na tua bebida e na minha vida, toda essa semana, a semana inteira, na internet rolou aquela história do 11 de setembro, de várias pessoas que viveram depois daquele 11 de setembro vários pastores postaram por isso que eu falo que essa palavra é confirmação nos detalhes e várias pessoas não chegaram naquele naquele lugar do atentado porque perderam o ônibus ou porque escolheram um caminho diferente para fugir do trânsito e pegar o trânsito mas uma, uma situação chamou a atenção o homem não chegou a tempo no serviço e por fim sobreviveu, porque ele tinha comprado sapatos novos e foi feito bolhas no pé dele, e ele fez, ele parou de uma farmácia e fez curativo, e quando ele chegou, a tia, havia aquela destruição naquele 11 de setembro, eu quero dizer para você uma coisa, quando você está no centro da vontade de Deus, até as bolhas do teu calcanhar, provisão do Senhor, até o engarraamento que você pega, Cá nos esconderijos. não escolha ficar atrás dos teus problemas hoje é noite de Jesus dizer para você levanta levanta e vem para o centro porque no centro você vai conhecer o teu propósito amém pode entender da palavra nessa noite amém vamos louvar o senhor
0: vem me visitar hoje aqui Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo, mas meu coração arde de novo, fazendo todo Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Yeah. Eu quero viver algo novo Faz meu coração acolher Meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, declare isso, igreja. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer,
1: trazendo sobre mim um novo
0: amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu, meu coração arder de novo.
1: Eu quero fazer trazendo um convite pra você nessa noite. Você que entrou aqui nessa noite. E você entendeu da palavra nessa noite. E você quer mudar a sua história. Você quer reconhecer Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida. Você quer confessar com teus lábios que Jesus é o Deus. Jesus é tudo para você. Eu volto a repetir, vou repetir todo sábado se preciso for. Eu não estou falando que você tem que pertencer a essa igreja. Eu estou falando para você que você tem que pertencer a Cristo. É isso que eu estou falando para você. Se você quer declarar com a tua boca que Jesus Ele é o único e suficiente salvador da tua vida, venha aqui na frente, venha para o meio, venha para o centro. Nós vamos orar com você. E se por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor e nessa noite você quer se reconciliar com o Pai, você quer voltar para o centro da vontade dEle, eu também te convido a vir aqui na frente. Não ligue para quem está aqui. Porque Jesus, ele não ligou para pro fariseu, os fariseus. Jesus não ligou para as consequências que ele poderia sofrer. Ele simplesmente queria curar aquele homem, mudar a história daquele homem. Então, se você quer aceitar Jesus, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, eu te convido para vir aqui na frente. E se você é o último convite, enquanto o Patrick vai ministrar essa, essa canção, você entendeu que você anda escondido, que você anda paralisado, que você anda com a tua vida seca e você quer que Jesus te chame para o centro. Ele está te chamando e Ele está te convidando. Ou os seus problemas vão continuar sendo âncora, ou os seus problemas vão ser as suas asas. Então agora, a decisão é minha, a decisão é sua. Se você quiser vir para frente, nós vamos orar com você. Amém? Glória a
0: Deus, oh xerele canta Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo a oh, oh Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Encendeia, encendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo como fogo. Fogo. Santo Espírito, dace como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, dace como fogo, Santo Espírito, dace como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim o um novo amanhecer. Eu quero viver. meu coração a de novo Fazendo todo o meu desaparecer tipo Trazendo sobre mim um novo amanhecer Só a igreja
1: agora, só a igreja pra mim encerrar
0: Eu quero viver
1: Declare isso mais alto, declare Mais alto
0: faz meu coração arder. Oh, ele vai fazer
1: sendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero, quero viver, viver
0: algo novo. Oh, mais eu quero, quero viver, viver algo novo Levante a tua mão e declare de novo, de novo, de novo Eu quero, eu quero Eu quero viver algo novo De novo pra gente encerrar Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo